0: E ontem foi Dia Internacional da Mulher e pra gente comemorar a data, óbvio que a gente vai honrar e vai falar super bem de uma atriz que, olha, é uma das minhas favoritas e eu amo essa mulher de paixão, mas antes vou chamar aqui também uma outra mulher maravilhosa, rainha, musa da TV Horizonte, é... Rainha dos K-pop, tudo! Rainha dos K-pop, tudo! Dona Carol!
1: Olá, Carol! Gente, eu amo o muso da TV Horizonte! Eu me totalmente toda vez que eu escuto! estou aqui hoje, a gente tá aí, pós-dia da mulher, né? É um dia importante e eu amo que hoje em dia é geral, assim, tipo, pelo menos na minha bolha, né? As mulheres super assim no Histories, hoje não né, é um dia romântico, é um dia político, eu acho que tem que ser essa vibe aí mesmo, é, é um dia muito importante para ilustrar a nossa luta e nada melhor do que o que? Homenagear, glorificar de pé na igreja a mulher que é Son Raikyo e que foi assim, uma, um ícone né, na vida da Dora Meira Minha e de Carol é, a Son Kyo, ela é tipo.
0: Ai, gente, a estrela mor na minha vida. Hoje, hoje, né, que é o dia que a gente tá gravando também, pelo que eu entendi, acabou. Descendentes do Sol na Loading. Então, assim. É... Ai, gente, que dorama bom.
1: Que dorama bom. Aí ele é. Perfeito, eu inclusive eu tava pensando, de... a gente parou de exaltar tanto ele, né? Temos que voltar aqui a ter aquela menção de uma vez por episódio, porque ele é muito importante pra gente. Foi o drama que deu origem aí, é uma das histórias de amor da vida dessa atriz, né? Então, assim, ele é muito importante em vários quesitos. É, dessa atriz que eu acho maravilhoso que ela tem, né? O Song Kyo é o nome
0: dela... É, coreano mas ela tem um nome ali que eu acho maravilhoso, que é o um nome americano dela, que é Lohane eu acho tão <risos> bom esse
1: nome <risos> Lohane Song tem é algum meme com Lohane? não tem?
0: Ah, acho que deve ter deve bem ter, viu? porque meme com nome é o que não falta, mas toda vez que eu escuto esse nome, eu já penso no nome de
1: tipo, de guerra assim, sabe? se ela fosse drag acho que seria um bom é. nome Seria real, e assim, pelo menos na minha percepção de brasileira leiga, assim, ao, no que é consumido lá no, na Coreia como um país, eu acho que ela é tipo é, uma, uma das atrizes mais clássicas, assim, eu acho que Ellie Lee Ho tem um, umas estrelinhas a mais aí no, no quesito atores clássicos.
0: Sim, ela é dessa do que a gente chama de... do Hallyu mesmo, né? Do que a gente chama dos atores Hallyus, que são aqueles que podem se dar o luxo de ficar um tempão sem fazer dorama e que tem aí, que ganham milhões por episódio, né? O, o Yiminho tá ganhando... putz, eu vi esses dias... É Tipo, milhões de wons por um episódio de patinco, assim, é, é muito dinheiro envolvidos e, e ela com certeza faz parte aí, porque também a bicha não tá aí na, na atuação e no mercado...
1: Há pouco tempo, né? Ela tá aí desde os anos 2000, a gente tava o quê? Ouvindo Rújo KLB e ela já tava debutada fazendo é, novelas nas séries, né, na TV coreana. E é uma bicha, assim, tem um currículo exemplar, tanto no dorama como também no quesito amor, <risos> que só tem opazão nesse currículo.
0: E no quesito, dinheiros também, né? Também. Porque em 2017, ela tava no ranking da Forbes como é, celebridade mais bem paga ali, né? Sétimo lugar. E... e em 2018, ela
1: foi pra sexto lugar. Então, ganha uns bons truques. Perfeita, trupos. gente. E tem também aquele rolê, né? Da casa dela de solteiro, que tava sendo Ai, solteira, sim. né? Vendida muitos milhões... E é. Não, eu achei a a tá assim, a minha...
0: Eu achei maravilhoso essa história da minha casa de
1: solteira. Eu vou vender ali minha casa de solteira? Ah, maravilhoso é é, é é o objetivo, né? Ter uma casa de solteira, uma casa de casada, uma casa de praia uma, praia, uma casa pra tudo. Casa quando eu tô feliz, casa quando eu tô triste. Sim. É bem isso mesmo, né? Tipo...
0: Esse caso dela, e eu fiquei pensando, né? Será que ela tinha, tipo, ah, um dia ela não estava muito bem, ela pegava as coisas ia para casa de solteira, fazia bem carry, assim, Sex and City, que mantém um apartamentinho? Eu acho chique.
1: Porque eu acho que, assim, que tem um momento que você quer ser o seu momento, né? Ficar sozinho isso é ser perfeita. Mas uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui é que, hoje, é, a gente tá estreando um quadro novo. A gente vai se propor a vir aqui toda, uma vez por mês, né? Ou, pelo menos, de tempos em tempos, a trazer mulheres que a gente admira muito e falar sobre a carreira, sobre é, tudo que ela conquistou. Então... A gente acha que a gente não tem um nome, né? Mas fica aí essa, esse adendo. É, a gente não tem um nome ainda, mas se você quiser, e você que está ouvindo a gente
0: quiser, sugerir um nome, fala com a gente, manda lá no nosso e-mail, ou
1: também procura a gente no Insta, e sugere que a gente vai adorar. Com certeza, até porque esse podcast também é feito por vocês e se não tivesse vocês, não teríamos as duas caróis aqui é, criando conteúdos bacanas. Então é só mandar e-mail lá para o unitalk2020.com é, Pode mandar um momento de Uni para Uni, sugestão de pauta, sugestão de nome para o nosso quadro. A gente fica muito feliz. Sim. Muito mesmo, participem que a gente vai
0: adorar. E aí para começar a história de Son aqui de nossa querida doutora Kang, né? maravilhosa, ela começou ali é, em 96, 1996, é, com seus 14 anos, ela estava no terceiro ano do ensino médio, quando ela ganhou o primeiro lugar do Song Kion Smart Model Contest, <risos> esse <risos> prêmio, com esse nome enorme, é, fazendo assim a sua estreia como modelo de uma empresa de uniformes escolares. Beijo, assim. já, né?
1: Que ela é aquele próprio meme do atriz, modelo, apresentadora, influencer. <risos> Com
0: certeza, ela é mesmo. E aí ela começou ali a flertar com o mundo dos doramas, né, em 96. Por isso que eu falei, ela não está... Tipo, não, não veio ontem, não surgiu Descendentes do Sol, né? Então, o currículo dela já é muito grande, porque ela iniciou, é, se não me engano, em 2000 é, em 97. Ela começou a fazer alguns testes ali, outros aqui, e aí fez o seu primeiro papel em 2000 em, Oh, meu Deus, olha em 2000,
1: em 97. Gente, ela tá que tá, né? Só pra deixar aí de fun fact, ela é capricorniana, gente. A bichinha é boa, nasceu né? dia 22 de novembro de 81. Tá quase quarentona aí, mas... E recentemente ela ganhou também num site, fizeram um ranking das atrizes coreanas mais bonitas e ela ficou em nono lugar. Então assim, a bichinha dá muito caldo ainda. Ela é. Mu... Ela é tipo assim, sabe? Eu falo que ela, tem mim, é aquele pessoal que é um motivo pelo qual, quando a gente vai procurar estágio na faculdade, os caras já querem que a gente tenha 10 anos de experiência. Mas ela é um caso muito engraçado, assim, que. É
0: porque você falou, né? A gente não dá pra ela quase 40 anos. Não tem como novembro. você olhar pra ela e pensar, na verdade, ela faz 40 anos. Esse, Nove... ano? esse ano, em novembro. Então, assim, você não você olha pra ele e não dá isso, assim. Que... E eu acho ela uma das atrizes mais bonitas, assim. Ela fez uma campanha para uma marca de joias fora da Coreia, acho que ano passado, se não me engano, ou 2019. E são fotos belíssimas, assim.
1: É, e recentemente, a, a bicha é tão babadeira, ela se tornou a primeira atriz né, sul-coreana a ser representante da Fendi, então, assim... Ela é ainda muito caldo. Sim,
0: sim. E aí, assim, é interessante. Que, assim, uma pena que a gente não consegue... Eu até dei uma pesquisada, mas a gente não consegue ver esses primeiros doramas dela, que é o The, é, Wedding Dress, que é de 97, e o Sumpong sumba Byunga, acho que é assim que fala o nome do dorama, que é de 98. Esses, assim, é... Praticamente nulo a gente conseguir ver que é quando ela tava nessa fase aí, estudante
1: nessa fase escolar e entre modelo, modelatriz ali. Eu fico bem chateada também que a lista dela é de dorama, você tem muita coisa que você não consegue assistir porque não está disponível. Mas para ficar aí, já a primeira dica que um dos que lançou, bem assim, o nome dela para fama que é o Full House né, que ela fez com o Rain. Dá para super ver lá no, no Vick, então fica aí já a dica. Sim, ele dá pra ver no no Vick, ele já é
0: de 2004, mas ela teve um antes que foi o que despontou ela pra, pra ser a estrela que ela é, que foi o Until In My Heart, é, que também que é o primeiro onde ela faz uma protagonista, e tem o Won Bin, é, ali também tem um elenco muito bacana, é, é um dorama incrível e ela tá saindo dessa fase aí já, né? Se a gente for pensar, ela já tá realmente estruturando como mulher e não só, tipo, dramas mais adolescentes e tal. E é um dorama da KBS 2, se não me engano.
1: Eu amo, não, ela tem, assim, um currículo extenso, que tem pra todos os gostos tem também um que ela fez em 2013 que ela também é super sofrida como principal, que é uma principal cega essa tá na Netflix ai sim que chama Onde Sopra o Vento, que em inglês é Dead Winders, The Winter Blows. Eu amo esse nome! É, eu acho que no Netflix tá como Ventos de Inverno. Isso, esse mesmo nome. E foi o último drama antes dela se lançar aí no Descendentes do Sol, né? Que eu acho que, assim, na minha humilde opinião, é a grande referência da carreira dela. E dá pra ver como que ela muda muito, né, de um drama pro outro. Ela é uma boa atriz. Eu tava assistindo, comecei a assistir também aquele encontro, né, é, que ela fez com o Bugan. E, meu Deus, gente, a mulher, tipo, você vê que são personagens diferentes, é, mulheres fortes, inclusive... O encontro, assim, eu amei a forma poética como ele é, né? ele é, Pelo menos o primeiro capítulo é bem poético. E é até um, um ritmo, assim, bem devagar. Então, você tem que assistir quando estiver, assim, bem calminha, com muita paciência. Mas ele está lindíssimo. Ouso dizer que está até mais bonito do que ele estava em Passarela dos Sonhos. É, ele está, assim... É... Eu gosto muito de, de
0: encontro, né? Eu acho que é um drama que me marcou bastante. Eu já, olha que engraçado, né? Como ritmo realmente ritmo de Dorama é uma coisa meio é, particular, né? Eu já acho que ele não é tão lento. Não sei se eu estou um pouco, um pouco, assim, com meu pé atrás, meio cabreira. Depois que eu virei, quando o tempo estiver bom, que eu achei muito, 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 muito <risos> devagar. É, mas eu acho ele muito contemplativo no sentido da fotografia, porque como ele é passado Sim. em Cuba. É, ele é muito, muito bonito, assim, tipo, visualmente falando, né? Não só o, o Paco Bungum, mas também o drama como um todo. E, e é muito assim, a carreira dela é muito interessante da gente entender esse crescimento, porque fica aí, né, a dica para você assistir, né? Assiste Full House, que foi esse que a, a Carol comentou, apesar de que, assim, é, você vai entendendo o crescimento dela ao longo do mundo, assim, né? não só na Coreia. Ela começa a crescer na Coreia com esse Autumn in my heart, aí quando ela faz All In, ela também já desponta mais um pouco na Coreia, já ganha um destaque, é um drama da SBS, e aí quando ela faz o Full House, aí ela, ela crava o nome dela de vez ali, é no nos doramas na Coreia e aí, quando ela resolve né aceita o papel de descendentes e faz o é, esse papel aí ela desponta para o mundo e All in tá no Vicky no Cocoa viu
1: gente Bom demais. O Full House, assim, se vocês quiserem assistir, vai preparada que é enredo de novela mexicana. Eu tava lá vendo que é, ela é filha de um arquiteto, arquiteto, né? E aí, ela acaba tendo... Os, os amigos passam a perna nela, né? Vendem a casa, ela fica sem a casa e aí ela vai ter que disputar com o personagem do Rain. Mas eu acho assim, que é um dos... É clássico que que dá para colocar aí para assistir. Não, não dei o play ainda, mas eu tenho boas esperanças que não é igual um Boys Over Flower, que é indigesto de assistir. Tá, não me cancelem, só tô falando verdade.
0: Ele é muito interessante assim, né? Eu vi há muitos anos atrás e eu acho que é interessante até pra gente ver o essas mudanças que a Coreia teve ao longo dos seus dramas, né? Ela, é, como a Coreia cresceu nas suas histórias e nos seus enredos. E, claro, também uma cena clássica do Rain dançando, né? Ou a musiquinha do Urso, que é maravilhosa. Então, assim, acho que é um, é um casal muito interessante de ver junto, assim, inclusive.
1: Nossa, ela... Ela só escolhe também é, pares bem interessantes, né? Que eu tava vendo a listinha dela. Tanto de namorados como de pares, assim, de dorama. Ela realmente é o gosto pra tudo, assim. Falar, deus tá aqui o rascunho de sucesso que eu quero na minha vida.
0: Sim, e ela tem... Foi aquilo que, até que você falou no início, né? Ela tem diversos papéis... E aí assim, a gente fica mais ou menos, porque os dramas dela não são, tirando Descendentes do Sol, eles e talvez The House, que tá na história ali dos dramas, eles não são dramas tão falados e tão comentados pela gente, tá? Coreia adora, Coreia dá pico de audiência, lá é assim. E e eu acho legal porque ela faz papéis bem diferentes. Né? Ela fez a Colegial, depois ela fez uma pessoa mais adulta, mais despojada, né, em Full House ela tem mais um tom, um tom de comédia, depois ela faz o Huang Jin-yi, que é um de época, então, assim, ela consegue se moldar ao longo do personagem, E eu acho que é isso que me encanta nela, né.
1: Sim, e eu acho super legal que, tipo assim, ela tem tanta moral com a autora de Descendentes do Sol que também, a autora não, a roteirista, né, que também é roteirista de O Rei Eterno, que elas, tipo, super tomam um cafezinho, aí elas ficam conversando, e a Sun que fala, ah, eu quero tentar um papel tal, tá, um papel assim, um papel assado, e aí elas ficam combinando, assim, coisas que vão fazer em conjunto. Então, assim, a moral da mulher é muito grande, tanto que já tá vindo aí com um próximo dorama que vai se chamar The Glory, né? A gente só não sabe se vai ser no passado, no segundo semestre, ou no início de 2022, mas vai ser gravado agora, né? Em 2021. Então, vamos ficar aí no aguardo, mas eu amei que, tipo assim, as duas ficam igual duas madame tomando cafezinho super bestes. É, então, mas eu acho que é uma parceria muito
0: interessante, assim, né? A elas. É, ela acabou fazendo o Descendentes, né, da nossa, da nossa querida Kim Yeo-suk, mas é, eu acho engraçado essas conexões que a Coreia acabou fazendo, né, porque a Son Hye-kyo, ela trabalhou com o, o Lee Byung-hun, que é o ator de Mr. Sunshine, e Mr. Sunshine também é um dorama da Kim Yeo-suk, então... É, você vê essas conexões, né, que a Coreia traz. Então, uma fez um, que depois trabalhou com o outro, que juntou o outro, e, e eu adoro também essa amizade das duas, assim, eu acho que vai longe, a gente tem muita coisa para ver, e... e aí antes da gente contar um pouco mais sobre The Glory, que acho que vai estourar a boca do balão aí, é... tem outros dramas importantes aí na carreira dela, né, a gente falou do Full House, a gente falou do, do que tá na Netflix, né, O Vento de Inverno, mas entre esses dois dramas, a gente teve o Words Within, que é nada mais, nada menos do que o dorama que ela fez com o Hyun Bin. pim <risos> maravilhoso! E aí é o dorama que, de fato, ali, né, esse dorama, inclusive, ele é da KBS, né, da KBS 2, e ele, ele era antes de passar Boys Over Flowers, né, então ele, ele veio para substituir um outro drama, passou na KBS, e aí depois veio Boys Over Flowers, então cês, só para vocês pegarem, ó, a época que o dorama entrou no ar e mais ou menos o contexto de época ali, não são histórias parecidas, tá gente, não tem nada a ver, mas é só a mesma TV e mais ou menos a mesma época de lançamento ali, é... e é um dorama bem interessante, é um romance mais adulto, com duas super estrelas coreanas, né, é... E aí eles vão falar muito sobre paixão e tal. Então, eu gosto muito. E eu amo o cortezinho de cabelo dela
1: <risos> nessa fase. <risos> inclusive, dava para ter uma pauta só pelos cabelos de Son Haikyuu, né? Que eu acho lindíssimo. Mas, inclusive, eu queria dizer que a gente tava falando aí sobre as conexões da Coreia, né? Você tocou nesse assunto. Eu quero ver um dia. Será que essa roteirista vai... É consegui atender meu pedido, mas eu queria ver um Raikili e Minho num drama fazendo par. Será que vai dar bom? Olha,
0: eu acho que, que poderia muito bem dar bom, né? Eu acho que é um casalzão, assim. Não ela é? Ela já, foi o que a gente falou, né? Ela já atuou ali, é, olha, ela já atuou com uma galera muito boa, quando você para pra pensar, né? Eu acho que o, os topzera da balada dela, tá? Sim. É o Hyun Bin, o I Byun Run, o, o Joe In sung o Ren e o Song Jun Ki, né? É, então, ah, os assim, que bochechas Querido kibuchechas. Que então, assim, é... e essas assim são as estrelas, né? Os protas que atuaram com ela. Então, eu acho que facilmente ali poder entrar. Sim, e inclusive,
1: miro. eu acho que o Kibucheches, o Ki antes de Descendentes do Sol, ele não era muito conhecido no rolê, né? E aí, eu acho que o fato de ter ela no dorama também deu uma ajudada, assim, gigantesca pra ele. Porque os dois tiveram química, tanta química que casaram, né? Infelizmente, não nos deram babies e separaram, mas da vida deles a dois só eles sabem, é, mas assim eu acho que ele deu muita sorte assim de estar tá saindo do exército, fazer um cara que estava é, no exército coreano e aí pegou uma atriz assim muito famosa, ele foi muito, ele foi assim super esperto e tomou a melhor decisão da vida dele em participar de Descendentes do Sol. É que você para para pensar, né? É, Descendentes,
0: ele realmente foi uma grande sacada é, ali da KBS-2, né? E eu, eu tenho para mim que ele, do início ao fim, foi um drama é, pensado realmente para quebrar a bolha ali da Coreia e sair para o mundão e porque tudo ele é muito bem estruturado, inclusive a escolha da Kim Yeo-su, que já era uma, uma roteirista muito famosa na época e já idolatrada né, na Coreia, já tinha feito é, diversos doramas importantes para a cultura do drama, né, e também é, tendo ali o Yeo-bok, que é o diretor, é, de Descendentes do Sol, ele já tinha feito School 2003 ele tinha feito Secret Love, e aí depois de Descendentes, né, ele fez, ele foi muito tempo, o parzinho da nossa querida roteirista, e fez é, Goblin, fez Mr. Sunshine, aí essa, essa, esse par aí meio que quebrou, não sabemos porquê, se foi só trabalho, se rolou alguma treta, mas esse é o mesmo diretor de Sweet Home, que estreou ano passado na, na Netflix. E ele também vem com outro drama que estreia é, esse ano. Ainda não tem data, pelo menos até onde eu sei. Que é o drama O Mountain, que é o que vai falar sobre montanhistas.
1: Ah, eu tô doida pra assistir, principalmente porque tem o Jiruma <risos> de Hyena. <risos> então eu tô bem, assim, querendo... É, assistir esse drama, que vai ser incrível, mas sim, cara, essa parceria é incrível, é, a, e tipo assim, a gente torceu demais por esse casal, e infelizmente não foi pra frente, mas a verdade é que torcemos pelos dois. Porque os dois são atores incríveis. E a gente tem certeza que Haikyu vai ser é, super bem sucedida na vida dela. Já é, né? Solteiro namorando. Que essa mulher, assim, ela é incrível. Eu tava até lendo uma entrevista é, hoje, né? Pra gente poder falar mais sobre a vida dela. E ela é uma mulher super consciente, assim. Ela super... É, é engajada. É, ela recentemente... Ela doou livros para o Centro de História Coreana, que está sendo montado em Los Angeles. É, ela tinha também doado livro para uma outra causa de, de museu lá na Coreia. Então, assim, ela é uma mulher assim, que está super antenada e ela falou que nessa época da quarentena ela super é, conseguiu aprender que... Ela tem que valorizar cada vez mais as pessoas na vida dela. É, ela, inclusive, falou também que ama flores. Então, assim, ela é um chuchuzinho de pessoa. Ela é, ela é. E aí, assim, até tem um fato
0: é, interessante, né? Voltando aí para o para o casamento né, dessas duas super estrelas aí, é, o Song Joong Ki e ela, é, que eles, na verdade eles anunciaram né, que estavam que juntos ali e que estavam é, noivos em 5 de julho de 2017. Eles casaram numa uma cerimônia privada em 31 de outubro do mesmo ano, é, no Hotel Sheila, em Seul. E aí foi assim, foi aquele casamento que todo mundo queria ver, mas foi super reservado. E no casamento tinha o Wee Keng Su, é, os atores ali, né? O Aeem, que eu amo, o Aeem, que já foi parceiro dela em filme. E o Pak Bungum, que tocou piano na recepção de casamento. Não, você pensa, você está ali casando... E aí, o Pac Bungum tá tocando o seu piano. Eu acho isso incrível, assim. E é engraçado porque, se você for pensar. É... Deixa eu ver se eu não tô falando
1: datas erradas, né? Mas, se você for pensar, eles não tinham trabalhado juntos ainda. Não, isso foi depois. Inclusive, é... depois que eles separaram, né? É... A mídia, os coreanos, né? Os, os que... Nidzen, que eu acho que são, nossa senhora, gente, ou oh, raça, viu? Thanos podia dar aquela estalada de dedo e levar os o que, assim, sinceramente, é, é os piores tipos de hater da internet. Eles super, tipo, criticaram ela, ficaram do lado do São John Key na hora do, do divórcio, e saiu até, tipo, fofocas de que ela tinha ficado com o Parque bugan que ele tinha sido vou aí eu fui ler assim por alto o que as pessoas falaram na época, tipo, tinha gente falando nossa, é... ela paga de recatada e pega todo mundo que ela protagoniza, tipo assim amados, pra você ver como que uma mulher em pleno 2018, né 2019 é muito mal, ainda é muito mal vista, só porque tipo assim resolveu seguir a vida dela, seguir o baile dela. É, é assim.
0: E assim, foi até... Tudo foi muito é, na, tipo, corrido assim pra gente, porque é, em junho de 2019, ele anunciou né, que tava dando entrada no pedido de divórcio dela, e aí o divórcio foi finalizado bem rapidinho, assim, no próprio julho mesmo, eles já finalizaram o divórcio. E aí nesse mês também foi o mês que, óbvio, as fofocas vieram com tudo. E ela entrou com uma queixa contra 15 internautas, pra vocês verem como foi o nível. Ela foi lá, denunciou... É, essas pessoas que estavam disseminando informações falsas e estavam difamando o caráter dela então é muito difícil né? você, você separar em qualquer momento é muito difícil, agora você separar é, com a sua vida completamente exposta é, e ainda ter essa questão de o homem sai bem e é a mulher que lute literalmente para manter o seu o seu caráter ali sem ser difamado é complicado viu é complicado e ela acabou ela acabou ganhando ainda bem assim é, ela acabou ganhando o, o esse essas denúncias e tal e, e o que eles citaram na época foram diferenças é, pessoais né mas rolou ali que ela havia entrado em um casamento falso, pra, tipo um do, da, dos boatos também na época, que esse casamento foi falso para aumentar a imagem dela, que não era um casamento de verdade, porque eles compraram uma casa e nunca moraram juntos nessa casa. Então, assim pra vocês verem o nível de como foi, é... e era uma casa de milhões também, o nível de como foi a
1: boataria ali é... na época. Nossa, é bizarro, né? Porque, tipo assim, não importa o país, a mulher vai ser sempre muito criticada, né? Lá na Coreia a gente teve aí é, esse recentemente a Son Raquio, também teve a, a principal de Boys Over Flower, que teve um, um divórcio super conturbado, ela se manteve, pelo que ela falou, né num casamento, pra não divorciar, pra não ser datada como uma mulher divorciada, né, perante a sociedade, e aí a gente fala, nossa, mas isso é só lá, gente, aqui recentemente a gente teve Luísa Sonza, sofreu vários hates, aí eu Ontem, ontem, o Whindersson já, já pediu a nova namorada dele em casamento ninguém falou nada, achou lindo, foi tudo maravilhoso. Mas aposto que se fosse ela ficando noiva em menos de... em tão pouco tempo, né, de sair de um casamento, o povo ia cair em cima e ia falar que foi traição mesmo, que tava tudo premeditado. Então, assim... É bizarro, assim. Por isso que esse dia também, já botando em o gancho, é muito importante, porque é, nossa luta é diária, assim. Tanto quando, às vezes, eu converso com os meus amigos, assim, eu penso, cara, é, é muito difícil, né? Porque se você bota uma menina no mundo, quem quer ser mãe, quem quer ser pai, né? Se você bota uma menina no mundo, você já sabe o rolê que ela vai ter que passar a vida toda, né? Mas, e se você bota um homem no mundo, você quer criar ele que, para que ele seja um homem bom, né? Um homem é, com valores e que vai ser um cara, assim, parceiro, das mulheres que estarão na vida dele,
0: né? Sim, assim, falando de Dia da Mulher, é, eu sou uma das pessoas que não, não celebro tanto esse dia. É, primeiro porque é aniversário do meu pai, gente, então tem competição na data, mas também porque eu acho que a gente não se resume a um dia só, eu acho que é importante pra gente pensar, pra ser uma data pra gente refletir, mas eu acho que o Dia da Mulher, é todo dia, gente, todo dia, todo dia é uma luta nova para gente, todo dia é uma conquista nova, é uma batalha, é, independente se você trabalha é, fora de casa ou se você trabalha em casa, se você é né, não só de home office, mas se você é ali dona de casa e tudo mais, é, é uma conquista e algo novo todo dia, né, é um... um ou você é mãe, como a Carol falou, tem que criar um filho, isso é uma conquista. Pô, eu tava ouvindo essa, esse final de semana, né? Os caras se acham melhores que a gente, e quem bota filho no mundo é a gente.
1: É Oxi. tipo. Exatamente. A gente aguenta dores que eles é só ficar doente e parece que tá caindo o mundo, né? Mas assim. Exatamente. Acho que a Song Raikyu ela é um grande exemplo assim, de superação coreana nesse quesito, porque a mulher passou assim plena, é, botou os processos dela, mas assim, passou plena, nunca vimos ela, tipo, criando barraco, e continua aí com seus milhãozinhos, sendo maravilhosa, mal deixando a gente com muita saudade de vê-las na tela, porque. É, suas últimas... É, todos os seus personagens, né? São bem icônicos, mas as duas últimas... É, são grandes exemplos de mulheres fortes, né? E que passaram por suas adversidades aí. E então, assim... É pra falar assim... Essa mulher é muito berés mesmo. Ela é mesmo, assim. Acho
0: que não só... Por tudo que ela passou na Coreia, né? É, tanto os altos e baixos, como essa conquista da carreira que ela tem, essa conquista dela estar tá na Forbes, né? É, é algo dela ali. É, e também essas personagens maravilhosas que encantam os nossos corações, né? Eu tô morrendo de saudade de vê-la em um. Drama. É... Ela tem muitos filmes também, tá? A gente, a gente acabou falando mais é... dos dramas, mas ela tem aí na carreira dela é... um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filmes. Inclusive eu falei de um personagem de época que eu falei que era Dorama, mas é um filme, na verdade. E, e... e aí ela brilha muito bem nessas duas frentes aí do audiovisual. É... E é maravilhoso. Maravilhosa, gente, maravilhosa. Eu tô muito curiosa com o drama que vai estrear aí, vamos ver se vai ser esse ano, né? Que eu adoro drama de vingança, adoro. <risos> Sim, adoro a vingança nunca é plena,
1: <risos> A tal e envenena.
0: Eu falo, eu sou cria, gente, da, das novelas mexicanas, então, assim, eu amo dramas de vingança, né? Eu sei, eu sei que às vezes eles, a Coreia apela, assim, deixa o um negócio meio pesado, né? Vi de Penthouse. Mas, assim, é... eu gosto quando eles pegam essa temática, gente. Olha, eu gosto bastante.
1: E vai ser bom ver a roteirista trabalhando uma coisa de vingança, né? Porque ali em Rei o Eterno foi, tipo, totalmente... Eu achei que também que ia ser, tipo, é, história de rei de tentar tirar reinado. Que ia ter bastante porradaria, assim. Teve, mas não teve o tanto que eu tava esperando. Achei até que nosso querido Simba, Lee Minho, ia ficar alguns episódios sentar no trono e tal. Mas foi tudo bem de boa então eu quero ver essa roteirista aí botando o fogo na vinícola, Vichenzo, botando fogo na vinícola para esse dorama aí que Vai tratar sobre a vingança e que, pelo jeito, vai chegar assim, com time perfeito. Afinal, é, aparentemente vai falar de uma mulher que vai fazer bullying porque ela sofreu. Que ela vai fazer vingança porque ela sofreu bullying na escola. E nada mais pontual do que isso na no atual, no atual CNTP de Coreia, né?
0: Sim, né? Porque o que a gente mais tem escutado aí é o. são os casos, né, de bullying pipocando aí, de assédios e tal eu já falei tudo que eu tinha para falar e mesmo que saia notícia nova eu já falei tudo que eu tinha para falar é, sobre esse assunto porque é um assunto muito complicado muito pesado né é, é muito duro e, e mesmo que a gente queira se manter neutra só para trazer a informação é, a gente fica meio assim né nessa questão do da vítima em si né e tudo mais e também tem muita gente se aproveitando para soltar fake news junto e aí você não sabe muito bem o que que é verdade o que que é fake news é tá complicado viu Coreia é, mas tá. é você que se gente aí Coreia <risos> você que lute você que lute que tipo faça justiça aí nesses casos e como você falou acho que vai fazer vai ser muito fresco né muito atual esse tema é, a gente tem visto também, né, tô dando Penthouse porque é um drama que tá no ar, que fala muito sobre bullying, mas esse de você ter uma personagem que passou bullying na infância e que vai se vingar é, já mais velha, infância e adolescência, né, e vai se vingar mais velha, acho que vai ser bem interessante.
1: Sim, só tô com medo do que possam fazer com a criança, espero que a criança fique ilesa. Mas, assim, é interessante mesmo até pra ver que, cara, é, bullying não é uma coisa que, tipo, passou, passou. Aquilo, posso falar isso porque eu fui uma pessoa que sofri bastante bullying na escola. É, então, assim, é algo que... Eu já até comentei uma vez lá no meu Instagram. Mas é algo que me traz consequências até hoje. É claro que, graças a Deus, eu já fiz também muita terapia. Já destravei muito. Mas, às vezes, ainda tem umas coisas que, que prende ali. Então, é um assunto, assim, bem... Que é preciso ser discutido. E eu espero que todo esse bafafá que tá tendo lá na Coreia. Todos esses estouros, assim... É de casos reais, de casos não reais, é, que sirva para pelo menos eles é, botarem a mão na consciência e mudarem como uma nação por completo, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão é, crucificando os atores os idols que cometeram, os que vieram a público e, e foi confirmado aposto que também faz também fez, então assim é uma cultura assim realmente que precisa se reestruturar nesse quesito, e só um raikinho vai fazer seu papel, sendo maravilhosa, vai. e sabe que ela vai entregar perfeitamente aí, e eu tô bem ansiosa também para ver esse dorama.
0: Inclusive, só para contextualizar, quem ainda não sabe muito sobre a história, a sinopse que foi soltada aí pra imprensa foi que é, ela vai... Né, a história vai se passar ali numa estudante é, esco da escola que o sonho dela é ser arquiteta e aí ela acaba sendo vítima de bullying e violência escolar e acaba saindo da escola e não realiza o seu sonho. É, e aí ela acaba, na verdade, criando um plano de vingança contra essas pessoas aí que causaram bullying contra ela. E já adulta, ela consegue pôr esse plano em prática.
1: Me lembrou muito a Vida Brasil. Eu tô, isso me lembra muito o Revenge, eu tô falando, a manda de Revenge tá diferente, né?
0: Por que que lembrou Revenge? Porque, né? e a Vinda Brasil, porque a Vinda Brasil copiou a Revenge.
1: É verdade, a Vinda Brasil é o Revenge brasileiro. Será que quem é o Suco deu uma olhadinha a Vinda Brasil? É, tá, foi um estouro, cair. né, imagina, Eu queria muito ver uma Avenida Brasil dublada pra coreano, ia ser engraçado. Eu queria muito ver,
0: e aí o legal também é que vai ser o diretor desse, desse drama, é um diretor que mora no meu coração também, que é o Andy Ji-ho. -ho, que fez Stranger, a primeira temporada fez Memórias de Alambra é, fez, e o último que ele fez, né, foi Passarelas de Sonhos
1: Sim, muito legal real, assim, é tudo conectado, né o triozinho Sim. maravilha inclusive Memórias de Alambra tem o querido Hyun Bin. Sim. <risos> então assim, tá tudo eu tô conectado eu tô assistindo devagarzinho, mas eu tô vendo ah, eu não sou muito fã do enredo em si. Eu acho que tinha um plot maravilhoso em mãos. É, mas é, acabou sendo desperdiçado. Eu acho o personagem do Hyunbin muito bundão. A shin tá fazendo o que ela sempre faz, né? Sofre e chora. Ah, o que vale muito nesse dorama é, tipo assim, é que o plot do game é muito legal. Eu só acho que como foi. É, fechado essa história, é, não me convenceu o motivo pelo qual ele. como eles fecharam, e, mas a paisagem, gente, é maravilhosa, e eu lembro que a minha melhor amiga, ela namorou, o marido dela atual, né, ele, ele morou um tempo nessa região da Espanha, ela sempre me falava, nossa, Carol, a gente precisa ir lá pra Alhambra, você vai amar, é perfeito, que não sei o quê. Aí depois que eu vi o Dorama, eu falei, nossa, Lu, é lindo mesmo, a gente tem que ir. <risos> então, assim, vale a pena pela coisa. E aí, assim,
0: só pra... Eu vou deixar aqui um... um... E aí também fazer uma outra conexão, né? O meu real é que a roteirista de Memórias de Alhambra é a mesma roteirista de W. Deixei aqui sair Eita, correndo. Eita, esse eu então, assim... ainda não vi, eu preciso e... ver. E é um drama, assim, dramaço. Muita gente ama W. E ela é a roteirista do, prim... do segundo drama da Song Hye Kyo. Tá vendo como tá tudo ali, ó? Tudo ligado. Real. Tudo ligado, que foi aquele que eu falei o nome em coreano no começo do episódio. É o Sumpong Sambiungua. É verdade. Gastei todo o meu coreano nesse episódio.
1: <risos> Maravilhoso. Eu vou aqui... Começar minhas menções honrosas, né? Que hoje eu e Carol, a gente combinou que a gente tá corrida, que o nosso episódio vai ser um pouquinho mais rápido. É, eu vou deixar minha menção honrosa de atrizes, né? Que eu acho que vale muito a pena a gente procurar aí a, a sua drama list. <risos> E que eu sou assim, que eu amo muito, que eu posso chamar de minhas atrizes preferidas, né? A primeira é a S.O. Hyundin, que fez a Miss Mizou. É, mas ela também foi idol de K-pop, ela participou de um grupo chamado Milk, é, que debutou em 2001, mas desbandou em 2003, é, em 2016 ela fez Another Miss em 2017 ela fez Doctor Romantic, é, em 2017 ela fez Temperature of Love, ela também fez The Building Inside e tá naquele Let's, Love do, é, Let's Eat 2 é, ela é uma atriz que eu acho lindíssima e que eu gosto muito aí a minha segunda indicação é a Han de Min que fez Familiar Wife que eu sou apaixonada, eu sou apaixonada pela atuação dela eu acho ela uma gracinha é, e eu super acho que Familiar Wife também merecia muito mais de biscoito do que tem e ela também fez Dazzling e One Spring Night e minha última indicação é outra bonitinha clássica e que também tá em um dos meus doramas preferidos, que é a Park Young que infelizmente está em Atos, mas se Deus quiser, volta aí para gente e para os doramas em breve.
0: Ai, gente, Carol me pegou de surpresa aqui. Eu amo também a Park Boyang. é Vamos lá, vou de cabeça aqui nessa, nessa menção. Nessa <risos> que temporada. isso, bicho! 30 30 segundos! Ah. Hoje a gente tá assim, né, gente, vocês já são de casa, né, que já sabem como a gente é aqui. É, bom, as minhas atrizes, assim, de cabeça, favoritas, é, são Iedin. não tem como eu não falar dessa mulher, eu acho que é, ela entrega também, ela é outra que faz vários tipos de papel, em Something in the Rain ela tá de um jeito, em... In... É, Pousando no Amor ela tá de outro Em Personal Taste ela tá diferente também E, e no cinema ela arrasa também A negociação lá tá incrível Bill e You ela tá maravilhosa é, Eu amo essa mozona de Pousando no Amor é, A nossa querida Hwang Jun eun Que fez Mystic Pop-Up Bar é, é outra atriz que eu gosto muito E ela também, ó ela é de, na verdade, ela começou nos dramas em 2007, bem, né? um ano de, um ano dez anos depois. Eu tô ruim de matemática hoje, gente. Vocês estão vendo que eu tô bem ruim com números. É, bem dez anos depois aí da Song Hye Kyo. Mas ela também tem uma lista de dramas invejável. Assim, ela acabou fazendo Full House, o 2, né? que tem o um Take Two. É, ela fez é, She Was Pretty, que é com o deixa eu pegar aqui, o Pax São João, maravilhoso, e ela fez Kill Me Hume, que também é com o... que é um drama muito legal é com o Pac São João também, então ela tem dois com um o Pac São João no, no, no rolê, e esse Kill Me Hume tem uma história bem interessante é, com um cara que ele tem sete personalidades, então para quem curte aí, e aí a gente tem outras,
1: né? O Ama Suzy. É, Sim, Suzy. É é a Yu também. A, Yu. a Joy é... do Red Velvet. Também Ai, é uma gente, puta tem atriz. Uma,
0: tem uma outra que eu queria falar também, que essa arrebatou meu coração de uns tempos pra cá. Eu só pegar o nome dela completo Temos
1: a mãe de todas as mães também, né? A que mãe, é incrível A mãe de
0: todas as mães maravilhosa Tô com saudade dela até A ah, que eu queria falar aqui é Eun -jong, Que é a Choi Eun-jong Que é a nossa querida mãe rica de Parasita, que fez A Mulher de 9.9 Bilhões, que você vê no Cocoa. Fez on Me, If You Ken, que é maravilhoso também. É, eu gosto muito da Paxodan. Tem gente que não gosta tanto, mas ela é uma atriz mais de cinema, né? Começou a olhar aí os doramas agora. É... Eu gosto mais dela também. Tem
1: a que fez O Rei Eterno e fez Goblin também. Sim, que vem Ela só um não drama... sabe escolher muito. Vem... Ela só não tem...
0: Vem num drama do, da roteirista do Memórias de Alhambra.
1: Ah mas que oh, é baseado num webtoon, no Yumi Cell, que é
0: um, um webtoon que eu amo e paixão. Eu tô muito curiosa com esse drama, inclusive. É um webtoon bem gostosinho de ler. É... Então, assim, acho que. Ai, gente. Eu tenho muita mulher. Maravilhosa nessa série. Sem Coreia. contar as do
1: K-pop, né, gente? Tem, a, tem uma galera aí, Grow group, solista. É, tem a Lehi, que é uma solista incrível. Tem Ryorin. É, a a, a Eili, temos a Yu. Tem uma galera aí também de girl group, gente, group incrível. Tem roteiristas
0: maravilhosas. As irmãs Hong, a Kim Eu-Suk. É, tem a nossa roteirista incrível do que a gente viu recentemente já postando alto, que é a mesma de Pinóquio. É, tem uma galera maravilhosa, a diretora de Vicenzo, que é uma diretora que eu amo, que tem dramas incríveis, assistam um Money Flower, eu vou planfletar esse, esse drama para sempre, tá no Viki,
1: que é dela. Tem a Lia Kim, que é uma coreógrafa de K-pop também, que tem um canal no YouTube que tem muita coisa legal, inclusive um dos melhores é, vídeos dela de coreografia é com participação do Mamamoo, que também são quatro mulheres perfeitas. Sim, então assim, tem mulheres
0: maravilhosas em todas as frentes na Coreia. Então, olha, é só você dar assim dois, dois googlezinhos assim, ó, você vai encontrar muita gente. Com, com certeza. certeza. E Ai, aí fala gente. pra gente,
1: vocês curtiram, né? Manda e-mail que a gente tá esperando aí. É, queremos exaltar mais as, as mulheres
0: maravilhosas dessa Coreia e é, manda e-mail pra gente, procura a gente lá no Insta, vem conversar com a gente no arroba na Coreia tem, que é o meu, e o arroba carolscaputo, tá muito chique essa Carol, gente, Carol. Você viu, você viu.
1: <risos> Ai, gente, Carol, quer deixar algum recado? Ah, gente, é falar que o nosso dia é todos os dias mesmo, que a gente merece parabéns e reconhecimento todos os dias porque nós somos muito guerreiras, é, só de ser mulher num mundo tão louco como esse que a gente vive e terminar o dia bem com a saúde mental em dia, isso já é uma grande vitória, que somos guerreiras só por ser mulheres e somos todas é, muito importantes, é, lindas, dos nossos jeitinhos e únicas. Então, é, nunca desista de ser quem você é, nunca desista é, dos seus sonhos, porque é, você vai conquistar o mundo, só basta você querer ir atrás disso. E é isso, curta a sua vida todos os dias, porque... Dia das mães, dia dos pais, dia das mulheres, né? todos os dias, a gente tem que celebrar as pessoas da nossa vida sempre e não deixem de fortalecer sempre o rolê de, de, das mulheres que vocês conhecem, porque unidas a gente vai muito mais longe. Sim, muito mais. Ai,
0: gente, que episódio maravilhoso, parabéns a todas as mulheres que escutaram a gente, que escutam a gente até agora. É... Ai, gente, olha, vocês são muito maravilhosas, nossas seguidoras, nossas raios de sóis maravilhosas, é muito, muito, muito maravilhosas e muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente se vê na sexta com mais um episódiozinho do Somec. Beijo, gente!